0: Я очень надеюсь, что мы пели эту песню от всего сердца. Прекрасные слова, прекрасная картина, это картина, взятая из Библии, «Как лань, как олень желает э, к водам, так желает душа моя к Тебе, Боже». Я надеюсь, что это и желание сердца каждого из нас, Я не знаю, с какими ожиданиями мы пришли сегодня сюда, на это служение, на это место, но я молюсь о том, чтобы Бог действительно приготовил сердце каждого из нас, чтобы эти истины, которые мы слышим в этом доме, по-настоящему преображали жизнь каждого из нас. Это мое желание для каждого из нас – да благословит нас Бог в этом – Последний раз мы коснулись с вами очень важные темы всей Библии. Мы говорили с вами о нашей ответственности, можно сказать, даже нашей обязанности проводить свою жизнь в страхе Божьем. Это то, к чему призывает апостол Петр в своем послании. Это то... К чему призывает не только апостол Петр, и в прошлый раз мы с вами увидели, что это в принципе то, что мы находим во всем священном Писании, это повеление. Страх Божий должен сопровождать нас в нашей жизни каждый день. Страх Божий должен определять, в принципе, всю нашу жизнь, наши решения, наши мышления, наши желания. Бог хочет, чтобы страх Божий наполнял нашу жизнь. Это то, что должно стать неотъемлемой частью жизни каждого спасенного Бога, неотъемлемой частью жизни каждого, кто обрел эти великие благословения, о которых апостол Петр говорит в этой первой первой главе первого послания Петру. Итак, сегодня мы с вами продолжим с вами говорить об этой важной теме – «Жизнь в страхе Божьем». Я бы хотел еще раз прочитать и напомнить эти стихи, которые мы с вами уже в прошлый раз читали. Это первое послание Петра, 1 глава, 17 по 21 стихи. «Если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом, Проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного чистого ангца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Я прочитал весь э, контекст, но если вы посмотрите внимательно, как мы в прошлый раз уже говорили, то основное повеление этих стихов – это проводить жизнь в страхе Божьем. Последний раз мы с вами очень подробно говорили о том, (кười) что же включает в себя это понятие «страх Божий», как это понятие используется вообще в Священном Писании. Помните, страх Божий – его библейское определение. Страх или страх Божий, как э, э, мы встречаем это на страницах Священного Писания, о котором идет речь э, в нашем отрывке или в других отрывках Священного Писания, это глубокое смирение, это определенное отношение к Богу. Это глубокое смирение пред Богом. Это глубокое почитание. Это глубокое уважение. Это глубокое благоговение пред Богом. Это доверие и повиновение Богу, это желание прославлять Бога, это желание поклоняться Ему. Затем мы с вами говорили о том, что Бог ожидает такого отношения, такой реакции, можно сказать, души, нашего сердца к Богу от каждого из нас, от каждого без исключения. Страх Божий как ключевое требование Бога. Проводить время нашего странствования со страхом Божьим является повелением Бога, повелением Бога к тебе и ко мне. И, как я уже отмечал, это ключевое требование Бога к человеку во все времена, как во времена Ветхого Завета, так и во времена Нового Завета. Слово Божье говорит что бояться Бога сущность всего. В этом смысл нашей жизни. Без Бога, без этого правильного отношения к Богу, наша жизнь теряет всякий смысл. Спасибо. Страх Божий наполняет, можно сказать, нашу жизнь смыслом. Страх Божий помогает нам выстраивать свою жизнь так, что она прославляет Бога с одной стороны, и в то же самое время она приносит необыкновенное, невероятное удовлетворение в нашу жизнь. Оно приносит в нашу жизнь мир и покой. Оно приносит нашу жизнь невероятную радость. Страх Божий – это не кабала. Это великое благословение детей Божьих. Страх Божий – это корень всех благ. Для того, чтобы это увидеть, нам необходимо обратиться к некоторым другим книгам Священного Писания. Именно поэтому я решил с вами сегодня немного отвлечься от послания Петра и посмотреть на эти великие благословения страха Божия в других книгах Библии. Так, страх Божий и его обильные благословения – Я бы хотел обратить ваше внимание на небольшой отрывок книги пророка Исаия, прежде чем мы увидим эти благословения в разных книгах Священного Писания. Обращаясь к погрязшему в грехах израильскому народу, Бог через своего пророка Исаию говорит о будущем этого народа. Посмотрите вместе со мной Исаия, это 33 глава 5 и 6 стихи. Высок Господь, живущий в вышних, Он наполнит Сион судом и правдой, и настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх, Господень, будет сокровищем твоим. Страх, Господень, будет сокровищем твоим. Исаия, обращаясь к израильскому народу, находящемуся, кстати, в, к этому времени в ужасном, ужасном, бедственном положении, глубоком духовном кризисе, говорит о том, что придет время. Придет время, когда страх Господень станет их сокровищем. Причина, по которой израильский народ попал в это ужасное, бедственное положение, в этот э, духовный кризис в своей жизни – Заключается в том, что страх Господень больше не был сокровищем израильского народа. Исаия говорит о будущем. Это время еще наступит для Израиля, когда страх Божий снова будет великой ценностью, великим сокровищем для этого народа. Это действительно великая ценность. Эм, сокровище, к которому должен стремиться. Каждый народ, к которому должен стремиться каждый род, каждое э, племя, каждый отдельный человек – это сокровище, в котором нуждаешься ты. В чем заключается ценность этого сокровища? Мы остановимся, как я уже сказал, сегодня лишь на некоторых благословениях, которые приносят страх Божий в нашу жизнь, чтобы увидеть всю ценность этого сокровища. Когда я немножко больше стал смотреть вообще в контексте всего Священного Писания благословения, эти обильные благословения, которые приносят с собой страх Божий, я сам был удивлен, как много, как много этих благословений. Так что мы с вами сегодня, в принципе, даже не успеем сказать коротко даже о каждом из них. Мы остановимся сегодня на пяти из этих благословений и в следующий раз я постараюсь коротко коснуться остальных, опять же основных. Итак, страх, Господень источник жизни. Это первое благословение, о котором я бы хотел сказать сегодня здесь. Страх, Господень источник жизни. Посмотрите. Вместе со мною притчи, я думаю, стих, который мы хорошо знаем, который мы не раз слышали, притчи 14 глава 27 стих. Здесь написано «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Или же в 19 главе мы читаем снова «Страх Господень ведет к жизни». Каким образом страх Божий ведет к жизни? Каким образом страх Божий является источником жизни? Каждый человек с самого рождения имеет неправильное отношение к Богу. Он не имеет страха Божьего. И в этом заключается большая проблема каждого человека, который не знает Бога, который не верует в Бога. Послание к римлянам апостол Павел дает характеристику людям, которые не знают Бога, которые живут, игнорируя Бога в своей жизни. Послушайте, что характеризует таких людей. Римлянам 3 глава 10-18 стихи. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодных. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Посмотрите. Что завершает весь этот список, э, или все эти качества, которые апостол Павел перечисляет здесь, давая характеристику людям, которые не знают Бога. Нам, каждому из нас, кто, э, каждый из нас был однажды в числе тех, э, о котором говорит здесь апостол Павел. В конце всего здесь сказано: нет страха Божия перед глазами их. Это то, что отличает человека, который не знает Бога. Это то, что отличает человека неверующего в Бога. Мы имеем или человек, который не знает Бога, имеет неправильное отношение к Богу. Он не имеет страха Божьего. Такой человек поражен грехом. Он по своей природе грешник, он по своей природе Бога противник, мятежник. Мы снова и снова говорим об этом здесь. И э, это важно, потому что это то, э, как представляет Библия человека, живущего без Бога. Мы сегодня живем с вами в мире, который пытается игнорировать эту истину, который пытается представить человека совершенно в другом свете. Мы живем с вами, так сказать, в этом гуманном обществе, но Библия говорит, кем на самом деле является человек, живущий без Бога, человек, который игнорирует Бога. Вместо того, чтобы подчиниться Богу, он пренебрегает Его словом, он живет в соответствии со своими представлениями, в соответствии со своими желаниями, эгоистичными, грязными. Он отвергает спасение, которое Бог предлагает нам в Иисусе Христе. Человек глуп и невежествен. Эта глупость, невежество и неверие ведут человека прямой дорогою в ад, вечную погибель. Истинная вера в Бога преображает человека он приобретает новое отношение к Богу Иисусу Христу. Он приобретает страх Божий. Он обретает новую природу. Тот, кто не имеет страха Божьего, не имеет истинной веры. Тот, кто не имеет страха Божьего в своей жизни, этого правильного отношения к Богу, не имеет истинной веры. А значит, и спасение от вечного наказания. Страх Божий связывает нас с Богом и ведет нас к жизни. Он ведет нас к жизни вечной. Это действительно бесценное благословение, о котором говорит Слово Божье. Страх Божий ведет к спасению от вечного осуждения. И я бы хотел задать вопрос каждому, каждому, кто сегодня слышит это Слово, это обращение к Богу, к тебе, к твоему сердцу. Имеешь ли ты этот страх Божий в твоем сердце? Имеешь ли ты этот страх Божий, который ведет тебя к жизни вечной? Что характеризует сегодня твои взаимоотношения с Иисусом Христом? Бог явил Себя людям. Бог явил Себя этому миру в Иисусе Христе, Своем Сыне. Наше отношение ко Христу является решающим в отношении того, где мы проведем вечность. Иисус Христос, отдав Свою жизнь на кресте, стал жертвой за наши грехи. Бог принял эту жертву, воскресив Его из мертвых. Иисус Христос – единственный путь спасения для человека. Бог призывает сегодня покаяться. Покаяться, привести наши взаимоотношения с Ним в порядок, осознать свою греховность и изменить свое отношение к Иисусу Христу. Обрести веру и страх Божий, без которых никто не спасется, без которых никто не увидит Царствия Небесного. Это первое великое благословение, которое мы имеем со страхом Божьим нашей жизни. Второе, которое я бы хотел отметить здесь коротко – страх Господень – залог вечного спасения. Страх Господень – не только основание, но и залог вечного спасения. Посмотрите стих, который мы с вами уже в прошлый раз коротко упоминали. Иеремия, другой пророк Ветхого Завета, говорит, «И заключу с ними вечный завет» по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. Вы помните, речь идет о Новом Завете. Речь идет о нас с вами. И Бог говорит, «Я вложу страх мой в сердца их, чтобы они что сделали?» не отступали от Меня. Страх Господень хранит нас от отступничества. Человек, который однажды обрел страх Божий, никогда не отступит. Он будет следовать за Богом до конца своего жизненного пути. Этот страх перед Богом будет хранить его на его путях. Этот страх доведет его до цели. Если, условие, если этот страх на самом деле живет в сердце человека. Далее. Страх Господень – руководство для истинного поклонения. Здесь мы остановимся немножко подробнее. Истинное поклонение не может быть без страха Божьего. Вы видите, все эти... Все эти благословения, о которых мы с вами говорим, очень тесно взаимосвязаны друг с другом. Истинное поклонение возможно только в страхе Божьем. Точно так же, как и спасение не может быть без страха Божьего. Истинное поклонение исходит из страха Божьего. Посмотрите, Псалм 5, 8 стих. Автор этих слов говорит, «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». Когда автор этих слов говорит «поклонюсь храму э, святому», это, конечно же, не значит то, что он поклоняется какому-то предмету, э, неодушевленному предмету, зданию. Конечно же, он поклоняется Богу. Храм в Ветхом Завете был местом пребывания Бога. Это то, что выражает автор этих слов здесь, в этих стихах. Бог ожидает от нас поклонения. Однако не всякое поклонение угодно Богу. Иоанн пишет э, в Евангелии Атана, 4 глава, 24 стих написано, «Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине». Это важное условие для поклонников Иисуса Христа, нашего Господа. Сегодня есть немало людей, которые утверждают, что поклоняются Богу в духе истине. К сожалению, в их поклонении вы не найдете страха Божьего, этого важного качества, которого Бог ожидает от истинных поклонников. Эти люди умоляют Бога, они опускают Его, можно сказать, на уровень человека. Примером тому могут послужить так называемые поклонения в некоторых харизматических церквях. Эти люди не имеют, к сожалению, очень часто не имеют страха Божьего. То, что они делают и говорят очень часто, не что иное, как богохульство и даже кощунство. На богослужениях в таких церквях происходит много непристойного. Они очень эффективно используют средства массовой информации и культивируют не страх Божий, а понебратское отношение к Богу, к сожалению. Так называемые лидеры и проповедники демонстрируют вместо богобоязненности и смирения невероятную надменность и дерзость как в своей жизни, так и в своих проповедях, так и в своей речи. В своем языке эти проповедники используют примитивные, очень часто грязные, грубые шутки, они рассказывают невероятные истории о своих встречах с Иисусом Христом. Один рассказывает о том, как он ездит с Иисусом Христом в своей машине. Другой рассказывает, как он каждое утро, когда бреется, встречается в ванной с Иисусом Христом. Это самый настоящий бред. Это ничего, не имеет ничего общего с тем, что говорит Слово Божье. То, что мы читаем в Священном Писании, никак нельзя совместить с этими байками лжепроповедников. Всякий раз, когда люди соприкасались со святостью Бога, их охватывал ужас. Посмотрите, сколько мест в Священном Писании, когда люди соприкасались с Богом, когда люди соприкасались с Его святостью. К чему это вело? То, что рассказывают эти люди, это ложь. Это несовместимо с тем, чему учит Священное Писание. Ложное, неугодное Богу поклонение рано или поздно будет наказано Богом. Одним из таких э, грозных предупреждений должна быть для нас история Надава и Авиуда сынов Аароновых из э, Ветхого Завета. В книге Левит мы читаем историю этих двух братьев. Десятая глава с 1 по 3 стихи Надав и Авиу, цены Аароновы, взяли каждый свою кодильницу, и положили в них огня, и вложили в Него курение, и принесли пред Господа огонь чужды, которого Он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их. И умерли они пред лицом Господним, и сказал Моисей Аарону: Вот о чем говорил Господь, когда сказал: В приближающихся ко мне освещусь, и перед всем. «Народом прославлюсь», Аарон молчал. Эти сыновья Аароновы поклонялись Богу. Они приносили Ему жертву. Однако мы читаем, что происходит в этой ситуации. Бог отверг такое поклонение, такую жертву, и Он даже наказал за такое поклонение за эту жертву, которую они ему принесли. Он наказал этих двух братьев за их ложное поклонение, за их ложное жертвоприношение. Они принесли чуждый огонь, как здесь сказано. (кười) Они сделали то, чего Бог не повелевал. Они проявили свои воли. Бог дал все, все необходимые указания для жертвоприношений, но они игнорировали Божью волю и проявили непослушание Его заповедям. В их сердце не было страха Божьего. Это то, что сегодня, к сожалению, очень часто происходит в харизматических церквях. Они приносят чуждый огонь. Это поклонение, которое не угодно Богу. Это поклонение, которое, в конце концов, однажды будет наказано или закончится судом Божьим. Но это касается не только харизматических церквей. Всякое поклонение, лишенное страха Божьего, является мерзостью пред Богом. Здесь можно перечислять много других, к сожалению, в кавычках, церквей, в которых происходит подобное сегодня. В книге пророка Исаия мы читаем о том, кто угоден Богу. Исаия, 66 66 глава, 2 стих. «А вот...» На кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим. Это то, чего не было в жизни Надава и Авиуда. Однако это то, что Бог ожидает от нас, смиренный и сокрушенный дух и трепет пред Его Словом. Вопрос, трепещете ли вы, пред Его Словом сегодня. Имеете ли вы этот Дух смиренный и сокрушенный? Речь идет не только о каких-то внешних формах поклонения. Речь идет и о состоянии нашего сердца. И Бог об этом снова и снова говорит. Исаия говорит здесь об этом. Мы можем петь песни Богу, можем Ему молиться и прославлять Его, можем цитировать Священное Писание, можем жертвовать деньги, можем делать много э, из этого списка, и при всем этом <coughs> наше поклонение, наши, на первый взгляд, внешние формы, э, э, все это, то, что мы делаем, Даже если это на первый взгляд правильно и верно, может быть неугодным Богу, по причине того, что наше сердце имеет неправильное отношение к Богу. Все это может быть противным Богу, все это может быть мерзостью в глазах Бога, если в нашем сердце нет места страху Божьему. Это то, за что Бог не раз обличал израильский народ. Посмотрите, первая глава э, пророка Исаи снова. С десятого стиха. Слушайте слово Господне, князья Садомские. Внимай закону Бога нашего <coughs> народ Гаморский. Посмотрите, он обращается здесь к израильскому народу, но он называет их здесь. Слушайте слово Господне, князья Садомские. Почему Бог, обращаясь к израильскому народу, к их лидерам, говорит, князья садомские, к народу, народ гаморский? Потому что этот народ э, был, этот народ погряз в грехах. Именно э, поэтому Бог использует эту картину, э, эти названия здесь. Далее Он говорит, к чему мне множество жертв ваших? Говорит Господь, я присыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и ангцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться при лице мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть беззаконие и праздновать новомесячие ваши, праздники ваши, ненавидит душа моя, а они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Посмотрите эм, на это поклонение израильского народа своему Богу. Здесь много правильных внешних внешних форм э, поклонения Богу. Но почему Бог говорит, что все это противно мне? Посмотрите, сколько раз только вот в этом небольшом коротком отрывке Бог выражает э, то, что все это Ему противно. Он говорит, к чему мне множество жертв ваших? Я присыщен всесожжениями. Не хочу, не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячные суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Новомесячные ваши праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. Когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Посмотрите как Бог ярко выражает здесь свое, говорит о том, что все это поклонение, жертвоприношение действительно является мерзостью в глазах Бога. Далее Бог говорит «Омойтесь, очиститесь». «Удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, ступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряны, как снег белю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни (клес) говорят». Это явление, оно, к сожалению, актуально и для современного времени. Это касается не только израильского народа. К сожалению, сегодня эм, могут люди приходить в церковь, и сегодня люди могут поклоняться Богу. И, И действительно, делать какие-то правильные вещи в своей жизни, внешне, но при этом одновременно их сердце может быть наполнено грехом. В их сердце может отсутствовать страх Божий. Бог говорит, такое поклонение, такие жертвы ему не угодно. Такие жертвы, такое поклонение противно Богу. Посмотрите на эти строгие слова самого Бога. Посмотрите отношение Бога ко всем этим внешним формам поклонения без правильного внутреннего расположения сердца. Богу не все равно, с каким расположением сердца мы Ему поклоняемся. Правильное внутреннее расположение сердца – это важное условие для угодного поклонения Богу. Наше сердце должно быть «Быть исполнено страхом Божьим». Это отношение к Богу должно находить свое выражение в наших делах, в нашем отношении к греху. Нельзя говорить о том, что мое сердце исполнено страхом Божьим, когда в этом сердце царит безразличие к Богу. Когда мы живем в непослушании Богу, когда мы игнорируем Его заповеди когда проявляем терпение к ко греху, когда наши взаимоотношения с ближним характеризует откровенная вражда и ненависть. Если мы хотим поклоняться Богу в Духе и Истине, тогда наши сердца должны исполниться страхом Божьим. Мы должны удалить из своего сердца все то, что сегодня становится препятствием в наших взаимоотношениях с Богом. Иисус Христос должен быть занять центральное место в нашем сердце. Это еще одно важное благословение страха Божьего. Оно ведет нас к истинному поклонению. Далее. Страх Господень хранит нас от греха. Посмотрите еще раз эм, стих из эм, книги Притч. Это 8 глава, 13 стих. Страх Господень ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь и коварные уста я ненавижу. Страх Господень, который человек обретает с верой в Бога, <coughs> радикально меняет его отношение ко злу, его отношение к греху. Человек, имеющий страх Господень, ненавидит зло, ненавидит грех, он будет бежать греха, он никогда больше не сможет э, смириться с грехом, примириться с грехом, всякий раз запачкавшись грехом, он будет искать освобождение, он будет искать освобождение от греха. Ричард Бакстер пишет в одной из своих книг, Благочестивые имеют некоторое познание злостности греха, ибо они имеют некоторое знание Бога и Его правды. Нечестивые не имеют познания греха, ибо у них нет знания Бога. Тот, кто боится Бога, будет бояться греха. Тот, кто своим сердцем непочтителен с Богом, будет в сердце и в жизни дерзок к грехе. Безбожник, думающий, что Бога нет, считает, что нет и греха. «Ничто в мире не покажет вам так ясно и мощно зло греха, как знание о величии, мудрости, благости, святости, власти, справедливости и истине Бога. Ощущение Его присутствия поэтому возродит и ваше ощущение злостности греха». Я надеюсь, вы понимаете, о чем говорит автор этих слов. Тот, кто познал Бога, он совершенно эм, по-другому смотрит на грех. Он не не может больше мириться грехом своей жизни. Это ложь, что верующий человек может наслаждаться грехом и при этом иметь уверенность в своем спасении. Истинно верующий человек имеет страх Божий и поэтому ненавидит грех. Если сегодня есть люди, которые заявляют о том, что они э, верующие и при этом могут э, жить э, в грехе, наслаждаться этом грехе, это ложь. Истинно верующий человек никогда больше не сможет наслаждаться грехом. Он будет искать очищение от греха в своей жизни. Послушайте, что однажды Моисей э, говорил израильскому народу, этот стих мы тоже уже коротко упоминали в прошлой проповеди. Я прочту только 20 стих. «И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был при лицом вашим, дабы вы не грешили». Помните эту ситуацию? Это сцена у Синайской горы, когда, опять же, израильский народ соприкасается со святостью Бога. И Моисей обращаясь к этому народу, говорит, не бойтесь. Бог пришел, чтобы испытать вас, чтобы страх его был пред лицом вашим. И дальше он говорит о важной цели. Он говорит, дабы вы не грешили. Бог пришел, чтобы они имели страх Божий, который сохранит их от греха. Страх Божий хранит верующих людей от греха. Обратите внимание, не страх потерять спасение, удерживать человека от греха, как учат некоторые. Но страх перед Богом – это важный фактор, это важная мотивация в жизни верующих людей. Он хранит нас от греха. Можно приводить много примеров этому из Священного Писания. Вспомните жизнь Иосифа, человека Божьего. Это, наверное, один из ярких примеров в Священном Писании. Этот человек действительно боялся Бога. После смерти отца, братья, которые... Причинили немало зла своему э, брату, стали сильно переживать за свою жизнь. Они боялись вместе со стороны Иосифа. Но посмотрите реакцию Иосифа, посмотрите, как Иосиф отвечает этим озабоченным братьям. Это Бытие, 50 глава, 19-20 стихи. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Иосиф боялся Бога, и поэтому он избегал греха. Поэтому он действительно эм, жил перед лицом Божьим в чистоте и святости. Иосиф был научен своим отцом страху Божьему. Этот страх Божий сопровождал его по всей жизни и хранил, как я уже сказал, его от греха. В его жизни были очень непростые ситуации, в которых он был искушаем к греху. Однако именно страх Божий помогал ему снова и снова. В прямом смысле бежать от греха. Можно приводить, опять же, много примеров из жизни Иосифа. Один из ярких примеров, который, опять же, мы находим в Священном Писании, это его испытание в доме Патифара, царедворца-фараона. Царедворца Жена Патифара, к которому он сильно приглянулся, буквально заставляла его вступить в сексуальные отношения с ним. Но посмотрите, что отвечал ей Иосиф. Это 39 глава той же книги, 8-9 стихи. «Но он отказался и сказал жене господина своего, «Вот, господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки». «Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Посмотрите, о ком он думает. Он думает о Боге. «Как я могу согрешить пред Богом?» Он имел в своем сердце страх Божий, который хранил его от греха. В конце концов, мы читаем, что однажды ему не оставалось ничего другого, как только бежать. Он бежал от жены Патифара, потому что боялся Бога. Причина, почему он оставался твердым и не поддался этому очень непростому искушению. Многим другим искушениям своей жизни заключалась в том, что он боялся Бога. Он испытывал глубокий трепет, глубокое благоговение пред Богом. <клёх> Знаете, почему люди грешат? Знаете, почему мы грешим? потому что нет страха пред Богом, потому что Его слишком мало в нашей жизни. Знаете, почему муж кричит на жену, жена кричит на мужа, потому что нет страха Божьего? Знаете, почему люди прибегают к порнографии и другим всевозможным сексуальным извращениям? Потому что нет страха Божьего. Знаете, почему люди врут, почему люди э, клевещут, сплетничают, ропщут, э, осуждают, манипулируют, потому что нет страха Божьего. Очень часто люди делают грех в тайне, потому что они боятся осуждения других людей, но они совершенно забывают о том, что для Бога нет ничего тайного. Бог видит наше сердце. К сожалению, мы часто теряем эм, из виду этот страх Божий, это присутствие Бога в нашей жизни. И поэтому мы своевольно грешим. От Бога ничего не сокрыто. Он видит и знает все, и Он не оставит грех без наказания. Если ты хочешь победить грех в своей жизни, тебе не обойтись без страха Божьего. Нам необходимо возрастать в страхе Божьем каждый новый день. Ощущение присутствия Божьего в нашей жизни, благоговение и это глубокое почтение к Нему делает нас способными контролировать свой язык, быть осторожными в словах. Они делают нас способными контролировать наши мысли, они делают нас способными правильно реагировать в самых разных ситуациях нашей жизни. Они делают нас способными... Принимать угодные Богу решения, не делать нас способными делать дела, которые прославляют Бога. Вспомните сейчас ситуацию последней недели, в которых вы проявляли непослушание Богу, вы совершили грех. Думали ли в это мгновение вы о Боге? Думали ли вы о Его присутствии в вашей жизни? Я думаю, нет. Я думаю, в это мгновение вы не испытывали никакого трепета, никакого уважения, никакого благоговения по отношению к Богу. Если бы это присутствовало в вашей жизни, вы бы не грешили. Страх Божий хранит нас от греха. Это еще одно важное благословение страха Божьего в нашей жизни. Далее. Страх Господень, «Начало мудрости», опять же, притчи, «Начало мудрости, страх Господень», или же Псалом 110, 10 стих, там написано, «Начало мудрости, страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его». Страх Господень приносит в нашу жизнь мудрость. Мудрость, о которой идет речь в этих стихах, это не просто знание, это не просто обладание большими интеллектуальными способностями, э, или, как написано в словаре Ожегова, глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт. Есть немало людей, которые имеют э, много знаний, получили не одно высшее образование, обладают, возможно, большим жизненным опытом, обладают выдающимися интеллектуальными способностями, но это еще не значит, что это мудрые люди. Мудрость в библейском понимании – это способность строить свою жизнь на основании Слова Божьего таким образом, чтобы она в максимальной степени прославляла Бога. Она всегда выражается в праведном образе жизни, Такая жизнь в гармонии с волей Божьей не только прославляет Бога, но и приносит в жизни человека смысл, невероятное удовлетворение, радость и мир. Яков в своем послании говорит много о мудрости. Он кстати, говорит не только об одной мудрости, о которой мы с вами говорим, он говорит даже о двух видах мудрости. Одна берет свое начало в Боге, это небесная мудрость или мудрость, исходящая свыше, как он выражается. Это та мудрость, о которой мы с вами говорим. Другая берет свое начало в силах тьмы. Бесовская мудрость э, или же он называет ее еще душевная. То есть мудрость, которая исходит э, из греховной природы человека. Мудрость, которая поражена грехом, а все то, что запачкано, поражено грехом, не может быть совершенным, не может приносить добрый плод. Такая мудрость отвергает Бога и Его Слово. Такая мудрость стоит в прямом противоречии к мудрости истины, которая исходит от Бога. Посмотрите, какую характеристику Иаков дает одной и другой мудрости в своем послании. Это третья глава, 13-17 стихи «Мудр ли и разумен, кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью? Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, не сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое, но мудрость, сходящая свыше». «Во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Посмотрите, что характеризует э, мудрость, э, сходящую свыше. Мы видим, что эта мудрость имеет прямое отношение к нашей жизни, к нашему поведению. То есть, это не просто какая-то теория, не просто какие-то знания в нашей жизни, но это образ жизни». Мудрость бесовская здесь ведет к неустройству, она ведет к проблемам разного рода, там все худое, обобщает Иаков. Она становится причиной конфликтов и вражды, ее важные признаки зависть и сварливость. Не просто зависть, и Иаков говорит, горькая зависть. Зависть – едкая, губительная, разрушительная. Завидовать – значит сильно сильно что-то желать, желать своего, стремиться к своей цели, не обращая внимания на других, переступая через других, возможно, даже наступая на других. Присутствие зависти в сердце человека говорит о многом. Это говорит о том, что человек эгоистичен, это говорит о том, что человек горд, это говорит о том, что человек самолюбив. Это говорит о том, что человек таит ненависть в своем сердце к ближнему. Он думает лишь о своем благе, он принимает лишь свое мнение, собственное мнение, его личное мнение. Мои идеи, моя точка зрения, масштаб для всех. Очень часто такие люди в самых разных конфликтах утверждают, что борются за истину, борются, я не знаю, за справедливость, борются за Бога. При этом им совершенно не важно, является ли то, что они говорят или думают истиной. Богом и они пытаются лишь прикрыть свои собственные эгоистичные желания и интересы. Они имеют свои представления, свое мнение и хотят сделать это масштабом для других. Другой признак, который называет Иаков этой бесовской мудрости – это сварливость. Первое, о чем мы думаем, слыша это слово в русском языке это постоянный ропот, это недовольство. Но в греческом языке это слово имеет более широкое значение. Один словарь дает такое определение этому слову. Эгоистичные амбиции это слово обозначает порог вождя, который создает партию только из личной гордости. Это амбиции соперничества. Такой человек крайне эгоистичен из-за того, что он пытается любой ценой реализовать себя. Он постоянно видит вокруг себя соперников, он все время пытается отстаивать свое личное мнение, опять же, вызывает раздоры, бесполезные споры, конфликты. Он поглощен собой, он не видит интересы других людей, он не слышит мнения других людей, ему наплевать на какие-либо нормы, приличия, на чувства других людей. Вы видите эту большую разницу между этой бесовской мудростью, и мудростью, исходящей от Бога, мудростью, исходящей свыше. Вопрос каждому из нас – какая из этих двух видов мудрости характерна для твоей жизни? Бог хочет, чтобы люди окружающие нас видели, видели в каждом из нас мудрость небесную, мудрость, сходящую свыше, а небесовскую. Моисей, однажды обращаясь к израильскому народу, говорил, это Второзаконие, 4 глава, 5-6 стихи, «Вот, я научил вас постановлениями, законом, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. И так храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Страх Божий, который всегда находит свое выражение в послушании Божьим заповедям, делает нас мудрыми. Эта мудрость не останется незамеченной в нашем окружении. Мы будем оказывать влияние на людей в нашем окружении, независимо от того, верующие это люди, люди, знающие Бога, или же это люди, далекие от Бога. Это сделает наше свидетельство в этом мире эффективным. Люди будут желать познать этого Бога, который так преображает жизнь э, человека, который дает нам эту небесную мудрость и разумение. Посмотрите, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Это то, что должны были увидеть языческие народы э, в Израиле, но это применимо сегодня к нам. С вами люди, не знающие Бога, должны увидеть эту мудрость в нашей жизни. Они должны увидеть эту мудрость в церкви. К сожалению, люди вокруг так мало видят этой мудрости и разумения в нашей жизни, к сожалению, в жизни церкви. Причина – отсутствие или же дефицит страха Божьего. Так много христиан не знают Бога, в Которого они верят или имеют ложные представления о нем и живут с этими ложными представлениями. Так много христиан не знают Слова Божьего, так много христиан еще никогда не прикасались к этим этим несметным богатствам божественной мудрости, обладателями которой они являются, поэтому им не достает этой божественной мудрости в их жизни. Так много христиан не знают этой жизни с избытком радости в Боге, несмотря на все испытания, о которых говорил Христос. Так много христиан ведут такой скучный, угрюмый, никчемный образ жизни проводя свою жизнь в погоне за какими-то э, временными удовольствиями, не знают настоящего счастья в семейной жизни, не имеют силы справиться с испытаниями, искушениями своей жизни. Именно поэтому люди, не знающие Бога вокруг нас, очень часто не желают иметь ничего, общества, не, не желают не, иметь ничего общего с церковью, с такими христианами или, можно сказать, с таким христианством. Наблюдая за христианами, они не видят большой разницы. Они не видят этой мудрости, которую они должны увидеть в нашей жизни. Они не видят того, что могло бы их э, привлечь в нашей жизни. К сожалению, картина современного христианства очень плачевна. Но я бы не хотел, чтобы мы говорили э, в общем э, плане о всем христианстве. Я бы хотел, чтобы каждый из нас проанализировал свою собственную жизнь, свое христианство. Какое представление о христианстве получают люди, наблюдая за твою жизнью? Твои близкие, твои родные, твои коллеги по работе, братья и сестры в церкви, твои дети. Видят ли они в твоей жизни эту небесную мудрость, которая выражается в, в твоем поведении? И мы говорили, что характеризует эту э, мудрость, сходящую свыше. Помните, как об этом говорил Иаков? Э, Она чиста, мирна, скромна, послушлива, полная милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Видят ли люди в твоем окружении эти качества в твоем характере? Бог хочет, чтобы мы действительно были благословением для нашего окружения. Такую мудрость, эту небесную мудрость, эту мудрость, которая, как Иаков говорит, сходит свыше, вы не приобретете в школе за партой. Вы не приобретете ее с высшим образованием в институте, я не знаю, или в университете. Такую мудрость вы не купите ни за какие деньги. Это мудрость, которая приходит со страхом Божьим в нашу жизнь. Это не теоретические знания, но мудрость, которая имеет прямое отношение к нашей практической жизни. Она помогает нам в выборе профессии. Она помогает нам в выборе спутницы жизни, она помогает нам в выборе места жительства, она помогает нам строить взаимоотношения с людьми вокруг нас, она помогает нам э, иметь правильные цели в жизни, она помогает нам иметь правильные приоритеты в жизни, она помогает нам иметь правильные ценности в нашей жизни и так далее. Этот список можно продолжать долго. Вы видите, все это имеет прямое отношение к нашей жизни к нашей практической жизни. В конце концов эта мудрость помогает нам прожить нашу жизнь во славу нашего бога. Я надеюсь что вы еще раз могли увидеть и оценить те великие благословения, которые страх Божий приносит в нашу жизнь. Мы с вами говорили о некоторых из них. Страх, Господень, источник жизни. Страх, Господень, залог вечного спасения. Страх, Господень, руководство для истинного поклонения. Страх, Господень, хранить нас от греха. Страх, Господень, начало мудрости. Как э, вы понимаете, что это действительно истинное сокровище. Истинное сокровище, в котором нуждается каждый из нас. Не знаю, что является сокровищем в твоей жизни, но все это, все, что может предложить сегодня этот мир, ничто. Ничто в сравнении с тем, что предлагает нам Бог. Не пренебрегайте этим сокровищем. Вы никогда не станете обладателем этого сокровища, если Бог не будет центром вашей жизни. Если Бог не будет господином вашей жизни. Я хочу ободрить каждого каждого из нас, от всего сердца посвятить свою жизнь Богу. Как мы пропели в этой песне перед самой проповедью, чтобы Бог стал центром нашего сердца, нашей жизни. Чтобы все наши желания стремились к нашему Богу, к нашему Творцу. Чтобы Бог помог нам оставить э, оставить всякий грех, не проявлять терпение к греху, возрастать в познании Бога и Его совершенной воли для нашей жизни. Я очень и очень хотел бы, чтобы все это не осталось теорией для каждого из нас. У нас есть два пути. Мы можем прослушать все это, выйти отсюда и жить дальше той жизнью, которой мы жили. Мы можем, выслушав эти истины, растворить их верую, жить этой истиной, испытывать эти благословения, о которых говорит Слово Божье, И это действительно, это действительно несравненно ценно, то, что предлагает нам Бог. Нет смысла растрачивать свою жизнь напрасно на то, что никогда не принесет истинного удовлетворения, радости, мира, покоя в нашу жизнь. Бог предлагает то, что на самом деле ценно. Моя молитва о том, чтобы каждый из нас стремился к этим ценностям, к этому сокровищу в своей жизни. Да благословит нас Бог в этом. Аминь. Станем по возможности. Кто желает, может обратиться к Богу в своей молитве.